1: Der Bereich der Seelsorge gehört auch im 21. Jahrhundert zu den Grundfesten des religiösen Gemeindelebens, unter anderem in den christlichen Kirchen. Und das hat unter den Bedingungen der Pandemie nochmal eine neue Qualität bekommen, weil der Bedarf an Seelsorge groß war und auch immer noch ist. Ein bestimmter Bereich der Seelsorge hatte, obwohl in der breiten Öffentlichkeit gar nicht so sehr präsent, auch schon lange vor Corona eine deutlich wachsende Nachfrage, nämlich die Blindenseelsorge. Denn die Zahl der Blinden und Sehbehinderten steigt seit Jahren, weil die Menschen immer älter werden. Josephine Janert hat in Hildesheim einen blinden evangelischen Fahrer getroffen und mit ihm über die Herausforderungen der blinden Seelsorge gesprochen. Bei Fühlbüchern muss man wirklich vieles handwerklich auch tun. Es muss genäht werden, es muss aufgeklebt werden. Wie stellt man zum Beispiel ein Meer dar? Wir erzählen ja die Geschichte von Jona. Wie muss das Material sein für das Meer? Wie sollte sich das anfühlen?
0: 20 bis 30 Seiten soll sie umfassen, die Fühlbibel, die eine Episode aus dem Alten Testament erzählt. Sie enthält Figuren, die man ertasten kann, Texte in Druck und in Blindenschrift. Es geht um den Propheten Jona, der von einem Walfisch verschluckt wird. Seit gut einem Jahr überlegt ein interdisziplinäres Team, wie man diese Geschichte für Blinde und Sehbehinderte aufbereiten kann. Mit dabei ist der evangelische Pastor Andreas Schanowski. Er ist 59 Jahre alt, schlank und hat kurzes, graues Haar.
1: In unserem Team haben wir zwei Blinde, also mich eingeschlossen, und zwei Sehnen. Wir Blinde haben zum Beispiel gesagt, Latex fühlt sich an wie Meer, schön kalt. Die Sehnen haben gesagt, das sieht überhaupt gar nicht aus wie Meer, da muss was anderes. Darüber haben wir gerade diskutiert, wie finden wir da einen Kompromiss dafür zwischen Haptik und zwischen Optik.
0: 200 Exemplare sind geplant. Kosten pro Buch rund 200 Euro. Doch dank vieler Spenden kann der tatsächliche Preis wohl auf 50 Euro pro Stück gesenkt werden. Allerdings muss das Team noch einen Verlag finden, der die Bibel herausbringt. Der wird sich finden, sagt Andreas Schanowski, ein Mann, der schon viele Kämpfe ausgefochten hat.
1: Da waren wir im Urlaub mit meiner Familie. Und wir spielten Tischtennis. Es war Dämmerung und plötzlich konnte ich den Ball nicht mehr erkennen. Das war das erste Zeichen mit elf Jahren.
0: Mit 18 bekommt der Pfarrerssohn die Diagnose: Retinitis pigmentosa, eine unheilbare Netzhauterkrankung.
1: Mitten in meinem Studium, so kurz vor meinem ersten theologischen Examen, raste es plötzlich. Also da ging es Schlag auf Schlag. Und als ich mit einem ins Examen ging, konnte ich meine Aufzeichnungen, die ich in der Universität gemacht habe, alle in Kartons packen, die konnte ich nämlich nicht mehr lesen. Und von dem Zeitpunkt aus musste ich Blindschrift lernen und alles, was eben dazu gehört, wenn man eben nicht mehr sehen kann.
0: Zum Glück bekommt er Hilfe von seinen Freunden, seiner Familie, später von seiner Frau.
1: In der Theologie hat man ja oft Gruppen, mit denen man lernt. Die haben mir vieles aufgelesen, auf Kassetten damals noch. Also ich bin durch viele Jahre Wirklich sehr fröhlich gegangen und also nachdem diese großen Veränderungen kamen, gab es bei mir schon wirklich auch ein Tief. Aber das hat eigentlich mit der Glaubenseite weniger zu tun. Da habe ich mich immer getragen gefühlt. Das war eher die Neuorientierung und die Frage, kann man das eigentlich alles schaffen? Auch der Wunsch, eben ein Pastor zu werden. Das waren dann doch schon große Fragen auch.
0: Von 2013 an ist Andreas Scharnowski in der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers als Seelsorger für Blinde und Sehbehinderte tätig. Er spricht mit jungen Menschen auf Jobsuche, die frustriert sind wegen der vielen Absagen, die sie bekommen. Er tröstet Einsame und berät Paare.
1: Wenn einer der beiden erblindet, Und wie ist das dann mit den Rollen? Wird der eine zum Hilfedienstleister vom anderen oder spielt die Liebesbeziehung noch eine große Rolle? In diesem Übergang von Sehen zu blind ist es oft so, dass sich die Fragen nahezu türmen, nahezu türmen. Und auch die Umwelt noch dazukommende sagt, Mensch, da habe ich doch so einen ganz tollen Blinden gesehen im Fernsehen, der gerade den Mount Everest erklommen hat. Und wenn der das kann, dann schaffst du es auch. Ich habe im Laufe der Zeit gemerkt, solche, wie wir als Blinde manchmal sagen, Superblinden, sind kein gutes Beispiel für diejenigen, die eben gerade sich auch auf diesem Weg befinden. Als Berater habe ich mal erst die Luft rausgenommen.
0: Zuhören, das ist seine große Stärke. Da ihm die Sehkraft fehlt, hat er gelernt, auf Nuancen in der Stimme zu achten.
1: Eine Stimme kann man nicht so leicht verstellen. Also da hört man schon sehr deutlich heraus, wie Menschen sich fühlen. Viele behinderte Menschen merken es sehr schnell, vor allen Dingen in ihren Familiensituationen, dass man sich zusammennimmt an vielen Stellen. Die Belastung möchte man nicht weitergeben an zum Beispiel Ehepartner, man möchte sie auch nicht weitergeben an die Eltern. Und von daher sind eben die Situationen, wo sie sich eben öffnen können, dafür sehr, sehr wichtig. Und da habe ich versucht, zumindest auch ja als jemand zu sein, der wirklich die Ohren dafür offen hat. Auch. Vielleicht kann ich Ihnen berichten, was, was heute passiert ist. Ja. Und zwar. In diesem
0: Frühjahr ist die Stelle als Blindenseelsorger in Hannover ausgelaufen. Andreas Schanowski hat einen neuen Job, für den er zweimal 34 Kilometer mit Bus und Bahn zurücklegt. Er leitet jetzt die Hildesheimer Blindenmission. Auf seinem Schreibtisch stehen ein Flachbildschirm und zwei Laptops. Davor liegt eine Kunststoffleiste, in die eine Zeile mit Blindenschrift eingearbeitet ist. Schanowski kann sich vom Computer Texte vorlesen lassen oder ihren Inhalt auf der Leiste ertasten.
1: Ah, sehen Sie, den Server ist. Nicht, ja, ja, die Verbindung. Der nicht
0: spricht dran. nicht an. Ach ja. Manchmal gibt es technische Probleme, ansonsten hat sich Andreas Scharnowski gut an seinem neuen Arbeitsplatz eingerichtet. In seinem neuen Job beschäftigt er sich mit Myanmar, Indonesien und den Philippinen. Schon seit 1890 unterstützt die Hildesheimer Blindenmission Kinder und Jugendliche in Asien beim Start ins Leben. Dort werden Menschen mit Behinderung oft als minderwertig angesehen. Viele Einheimische glauben, Blinde wären selbst schuld an ihrem Leid. Die Hildesheimer Blindenmission unterhält Schulen, wo sie eine Grundbildung erhalten.
1: Darüber hinaus natürlich das, was man als Blinder braucht, auch, also Orientierungstraining, Mobilitätstraining, lebenspraktische Fertigkeiten, wie schmiert man eine Schnitte, wie kocht man, wie bügelt man, alles das lernt man. Aber darüber hinaus ist es eben wichtig, dass es dann nach der Schulzeit keine Lücke entsteht, ne? sondern dass Menschen eben die Fähigkeiten, die sie entdeckt haben, in, auch in einen Beruf umsetzen können. Ein blinder Pfarrer als Blindenseelsorger Josephin Janert hat ihn in Hildesheim getroffen.